0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt Sie das erste Mal. Es gibt eine zweite Begrüßung in diesem Podcast. Ja, wieder mal ein sehr freundlicher Podcast, aber zu einem Vorspann, zu einer ganz, ganz besonderen Platin-Perle. Und jetzt erst am Telefon natürlich die zweite Nummer uno hier bei CC. Ein herzliches Willkommen am anderen Ende Österreichs. Dominik Feischl, hallo in der Sendung.
1: Ja, hallo Jürgen. Freut mich, dass ich bei diesem Podcast dabei sein darf. Es äh, ist eine Ehre heute. Wir haben einen der, der besten Turner weltweit, die es einmal gegeben hat und den absolut besten Turner Österreichs. Denn es, ja, bisher dieses kleine Land, das sehr tourenverrückt ist und auch sehr viele Tourenvereine hat und, ja, wirklich viel gute Arbeit geleistet wird im Bereich Turnen, das ist einer, das ist der beste Turner, den Österreich bisher hervorgebracht hat. Und den haben wir hier im Studio zu Gast, beziehungsweise du hast fürs Mikrofon geholt, Jürgen.
0: Ja, es war wirklich wieder mal ein Interview, das ich speziell auch für dich gemacht habe, denn ich weiß, dich freuen immer wieder die Turn-Podcasts. Wir hatten ja schon zahlreiche Turnstars hier, kommen jetzt natürlich auch im Interview zur Sprache, aber... Thomas Zimmermann, himself, das ist der Name, durch mich einmal gefallen. Es war, glaube ich, auch eine Platin-Perle. Also ob das Interview Platin oder Gold ist, ich glaube, die Diskussion können wir uns von vornherein sparen. Da werden wir dann auch die Nationalhymne einspielen, die österreichische Bundeshymne. Und Platin, und ich hoffe, es hat auch dich gefreut, was der Thomas da live on tape gesprochen hat hier im Studio. Es war verrückt, es war ein crazy Ruhetag, es war einfach... Ja, danke auch einmal vorab an Thomas Zimmermann, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Dominik, ich glaube, es war für dich auch eine Pokast. Ich weiß nicht, wie viel Mal hast du es gehört, seit du es bekommen hast? Du hast ja das Reisegepäck mitgenommen nach Costa Rica. Ja,
1: genau so ist es. Ich bin auf Trainingslager bei Steve Maxwell gewesen und habe da meinen MP3-Player mit, äh, ja, interessanten Sendungen von PowerQuest einfach auch angefühlt. Denn der Flug war lange und der Thomas der ist mehr, mehrfach äh, im Flieger gehört worden, äh, weil er ganz einfach äh, ein absoluter, ja, ein absolutes Vorbild ist. Also, du hast mir vor einem Jahr mal sein Buch, das ich sehr empfehle, falls es das noch im Handel gibt. Ich habe ein wenig recherchiert, jetzt auch noch. Äh, es ist schwierig zu bekommen, ich, aber ich denke mir über den Turnverband, den Österreichischen Turnverband,
2: ist es noch möglich,
1: also www.ueft.at, äh, dieses Buch, das Anlauf Salto Zimmermann, das ist ein absolutes Top-Werk, du hast es mir geliehen, uh, es ist von ihm persönlich gelesen und irgendwie, ich glaube, da sind wir einer Meinung, dieses Buch ist absolut motivierend und das war dafür noch die Aufgabe.
0: Ja, es ist crazy. Es gibt übrigens in diesem Podcast auch noch ein XL-Gold-Gewinnspiel, was es damit auf sich hat, natürlich im Abspann, aber Dominik, wenn du gerade für Bücher hast, also natürlich liegt das Anlaufsalter-Zimmermann-Buch jetzt direkt vor mir, dass die Doris Rinke quasi ihm auch als Abschiedsgeschenk, in meinen Augen ist übrigens eh viel zu früh zurückgetreten, aber alles Drei nach vermacht hat. Dominik, ich soll man gerne kurz ein bisschen ein eher ernstes Thema aufgreifen, beziehungsweise ich glaube ein besonderer Mann wollte sich da unter Anführungszeichen noch beten danken, denn wir hatten da einmal eine Neujahrssendung, die ist noch gar nicht so lange her und da sprach ein sehr, sehr guter Marathonläufer im Vorabspann ein oft auch ernst gestimmter, berechtigt ernst gestimmter Mark Dorninger. Willst du jetzt erst einmal kurz den Mark vorstellen und dann zu Wort kommen lassen? Ist das eine gute Idee, Dominik?
1: Ja, absolut. Also der Mark Dorninger, unser Vertriebsleiter von WW podo.at, also Sport der hat hier eine Nachricht hinterlassen und die hat ihren Grund. Es geht hier um ein tolles äh, ja, Benefiz-Gewinnspiel, würde ich fast sagen. Äh, den Sportfreunden Altener. die Leute dürften den ja kennen. Wir haben da schon mal auch ein Interview mit dem Markus Block, also das ist der Geschäftsführer dieser Verbindung. Äh, da haben, hast du ein Interview geführt mit ihm und es ist ein sehr tolles Interview. Wie gesagt, da werden benachteiligte Leute einfach auch unterstützt mit Training und äh, einfach auch, ja, um auch die zu stärken, nicht nur den Körper, sondern auch die Psyche ist ein tolles Projekt und Jürgen, du hast da dafür ein Gewinnspiel äh, beziehungsweise gibt es über den Shop etwas für diese Leute zu zu gewinnen und äh, das Ganze weißt du natürlich noch näher wie ich, aber Hut ab vor dieser Aktion und der Marc nimmt dazu Stellung, denn wie alle wissen, unsere Hörer, wir haben seit einiger Zeit einen Spendenbutton bei uns am Podcast, wo auch unser Projekt unterstützt werden kann, denn wie man weiß, ist das Projekt mit ziemlich hoher Arbeit auch oft wieder verbunden. Also das ist kein Selbstläufer, nach wie vor nicht, wird es auch nicht sein. Dafür garantieren alleine schon unsere hochkarätigen Studiogäste und Herr Markt nimmt dazu Stellung, und gleichzeitig äh, kündigt ihr auch ein neues Projekt von uns an, das eben den Sportfreunden gut äh, zugutekommt.
2: Ja, hallo Jürgen, hallo Dominik. Äh, ich wünsche euch jetzt schon das Beste für den heutigen Podcast. Ich möchte mich im Nachhinein bei den vielen, vielen, vielen Spendern bedanken, die euer Projekt so super unterstützen. Was ich im Kopf habe, sind sagenhafte zwei Personen. Vielen Dank an alle anderen Hörer, die meinen, dass es auch ohne Ihre Unterstützung geht. Was ich allerdings super finde, Jürgen, du verlierst da nie die Motivation. Ich bin da ab und zu etwas sauer, du nicht. Du würdest dich zwar über Unterstützung freuen, aber du gibst gleich wieder Vollgas und unterstützt damit andere. Und das sind diesmal im Februar, was ich weiß, mit deinen Büchern, also Shopbestellungen im Shop 3, mit deinen Büchern und auch dem Hörbuch unterstützt du da den Verein die 5 Euro pro Bestellung und das finde ich eine Spitzensache für dir. Und da möchte ich dir gratulieren und natürlich auch an Dominik. Außerdem am Dominik noch einen schönen Gruß auch. Jetzt persönlich, also am Telefon. Ich schreibe sonst viel mit ihm. Er ist zurück aus Costa Rica. Viel Spaß für uns wieder im Land. Danke, tschüss.
0: Ja, wir haben es gehört, Dominik. Und somit jetzt noch kurz beim ersten Teil dieses Podcasts bleibend. Ja, es waren auf die Neujahrsansage, ich habe dem Markt Dorniger die Kontoauszüge immer rüber gemeldet, beziehungsweise viel musste nicht wählen, es waren zwei. Und der zweite, das war wirklich auch die Höhe, der musste quasi, also der Marc hat ja gesagt im Interview bei mir da, hoffentlich... Also ich rate dem Gewinner des Gewinnspiels, dass der halt wenigstens eine Spende hinterlassen hat, weil es ging ja um eine Kettlebell, es ging um einen Preis damals bei der Neujahrshow und der hat tatsächlich dann eine Spende hinterlassen, nachdem ihn Mark Warninger noch einmal ein bisschen also angestupst hat. Es war einfach irgendwie eine crazy Situation, es war für mich auch unglaublich, aber... Es ist einfach so, dass vorgestern hier wieder ein Team-Meeting stattfand. Meine administrative Leiterin, hier eine Telefonrechnung. Also es war eine längere Diskussion hier und mir nervt sowas einfach unter die Nase gehalten hat und einfach mich auch um Stellungnahme gebeten hat. Es ist so. Dominik, wir haben einen netten Podcast des Jahres dieses Jahr, oder? Du hast ihn auch schon gehört. Mhm. Mhm. Absolut. Ja. Oder? Es
1: ist einfach auch äh, mit Kosten verbunden, die Telefonate geben nach Amerika, gehen nach Brasilien, also gehen über die ganze Welt und das ist einfach mit Kosten verbunden und äh, wir sind um jede Spende da dankbar. Wir haben trotzdem das Attribut, dass wir kostenlos sind, aber es darf einem ruhig auch etwas kosten, denn äh, wie gesagt, es sind tolle Interviews äh, und ja, es ist wie ein gratis Coaching, da sind manchmal halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde tolle Coachings bei uns. Ich finde, das
0: soll es einem auch wert sein. Aber ich kann jetzt zu viel zu verraten, der Podcast des Jahres. Ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Wenn ihr jetzt aufgrund von finanziellen Problemen hier, es geht auch mit dem Newsbericht, geht dein Zielbericht von mir raus wieder mal. Und ihr werdet da einfach nirgends sehen, dass es zu meinem Lebensziel gehört, dass ich da jetzt die nächsten Jahre von irgendwelchen Sponsor oder Bucheinkünften wirklich Bauerqueste sehe rückfinanziere, das kann es nicht sein. Es ging mit PowerQuest CC natürlich relativ harmlos los. Inzwischen ist das Ganze in fast unheimliche Dimensionen gewachsen. Es ist so. Wir freuen uns natürlich über die 30.000 Zuhörer und so weiter. Es ist crazy, was da geht. Auch, dass man uns bei iTunes positiv bewertet, dass wir da fünf Sterne kriegen und das finde ich cool. Das freut mich genauso wie die Bewertungen zu meinen Büchern. Ich finde das lästig. Nur das Problem bleibt, die Provider-Kosten steigen und steigen. Andy Winder hat uns letzte Woche wieder mal, das hast du nebenbei kurz mal mitgekriegt, aber ich belaste die auch nicht mit solchen Dingen. Er hat uns gerettet, Dominik. Wir wären letzte Woche wieder mal in ein schwarzes Loch gelaufen, weil der Provider wollte die Leitung zutun. Er hat einfach gesagt, das geht nicht mehr mit dem Server Aufstocken hieß es einfach noch einmal, dreimal mehr Kosten. Also da war er quasi dann... Ja, die Hexe am Baum, sagt man in Österreich, da wäre fertig. Bei unserer administrativen Leiterin, beziehungsweise nicht bei ihr, sondern auch bei der Bank. Das geht einfach nicht. Und ich stehe jetzt einfach hier im Studio mit der nationalteam Weste und einem langarm Nationalteam-Shirt. Ich gehe auch hinterher noch trainieren. Mein Ziel ist es in diesem Jahrzehnt, das steht auch so in dem Bericht, möglichst lange noch fürs Nationalteam klettern zu dürfen, weil die Chance, denke hab ich, habe ich nur einmal im Leben. Und Meiner Erfahrung nach ist einfach genauso, wie der Thomas Zimmermann jetzt auch berichtet, in meinem sport part of the Game, das heißt, es sind einfach mehrere Trainingsstunden pro Tag angesagt. Ich liebe es auch viel zu trainieren, das passt, das ist alles in Ordnung, nur eins ist klar, ich Arbeite, mir wird es schon nicht langweilig. Ich habe heute noch ein Coaching-Telefonat, morgen auch wieder eins, Sie kommen so und schaut zum Sprechen, zum Moderieren, kein Problem. Ich habe aus uns Arbeit genug, ich arbeite in einem neuen Buchprojekt. Wir haben das bauerquest cc projekt als Hobby gestartet. Es muss einfach irgendwo sich im Gleichgewicht halten und ist jetzt sicherlich keine hk spendenaufforderung wenn ich da sage, hey, ihr könnt sich den ganzen Monat, Februar sogar, Sucht ihr den Podcast mal raus mit den Sportfreunden Altena. Am besten, mir ist vorher ganz was Schlaues eingefallen. Altena in die Suchfunktion eintippen bei der Podcast-Suche auf der CC Dieses war gleich in die Zwischenablage und dann könnt ihr bei der Bestellung im Shop Nummer 3, was auch immer, ihr bestellt, pro Bestellung gehen 5 Euro nach Altena. Könntest du das gleich Copy-Paste quasi einfügen ins Bemerkungsfeld, damit wir hier Bescheid wissen. Und dann geht es express Ende Monat raus, plus einer Zugabe, genauso wie ich es im letzten Podcast versprochen habe, in der 279 beim Camelo, mit einer Zugabe hier noch vom Team. Da gebe ich Ihnen was dazu von Body Attack und von meinem Sponsoring. Nur jetzt noch einmal, also heute steht jetzt eine Red Bull Coaching-Handyverbindung, das ist okay. Aber dass da einfach gewaltige Telefonkosten entstehen oder meine Sponsoren wie Body Attack oder SMF jetzt quasi das Projekt rückfinanzieren bzw. ich dann Sponsoringgeld hergebe oder auch -Geld natürlich hergebe in recht ansehnlichem Umfang. ja naja, Dominik, das kann es nicht sein oder auch deine www.naturtraining.at ist ja Gott sei Dank gratis, aber wenn da plötzlich Kostnetze entstehen, dann sagst du halt irgendwann auch, ja das muss zurückkommen. Irgendwo muss es im Gleichgewicht halten, muss man da mehr DVDs kaufen oder wie auch immer
1: ja auch kosten. Also wie gesagt, auch meine Homepage muss ich dann teilweise jedes Jahr zahlen und so.
2: Ja. Wie
1: gesagt, wir werden uns das in Zukunft genau überlegen. Kann leicht sein, dass es dieses Projekt dann vielleicht auch bald nicht mehr gibt. Also wie gesagt, ja. das stelle ich einfach mal so in den Raum. Das ist jetzt keine Drohung, aber es kann sehr leicht zu sein. Und äh, bin mal gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Aber wenden wir uns vielleicht etwas Erfreulicher hinzu. Und das ist der Thomas Timmermann absolut. Also, um den redet sich ja auch in den Podcast und das soll auch so bleiben. Das ist ein absoluter platten podcast den der Thomas, ich habe es vorhin schon erwähnt, ist ein äh, der erfolgreichste Turner, in Österreich bisher vorgebracht hat. Nach ihm wurde sogar ein eigener Sprung benannt, der zimmermann -Sprung. Und das haben noch nicht viele Turner geschafft, wie gesagt, das waren nur immer ganz, ganz gute. Und der Thomas zählt mit seinen 13 WM-Teilnahmen und ja, ich glaube 38. Staatsmeistertitel sind gewesen, mehrmals im Weltcup-Finale, Weltranglisten, Top-Ten-Plätze, er war mehrfach drinnen in der Weltrangliste, ganz weit vorne, also das ist sehr, sehr beachtlich und immer wieder tauchen in Form oder auch so bei mir, wir nehmen Fragen auf, ich würde gerne so einen Körper haben, wie, wie ein Turner hat, weil... Das ist einfach ein gut entwickelter Oberkörper, nicht zu viel, nicht zu wenig. Noch dazu sind sie funktionell und sehr stark. Und darum kann ich einfach so nur immer wieder hinweisen auf unsere Podcasts. Der Thomas Zimmermann reiht sich in eine Reihe anderer Podcasts ein, die wir schon mit Turnen geführt haben. Du hast den Lubos Matera, den Nationaltrainer vor jetzt vor das Mikrofon gebracht. Du hast auch andere wie den Marco Baldorf. Jedenfalls momentan einer der besten Turner äh, europaweit und auch natürlich Österreich äh, interviewt also das, das ist eine ganze ganze Reihe von tollen Turnern und ich bleibe ebenfalls der Meinung Turner sind für mich äh, eine der stärksten Athleten Kilo für Kilo die es auf der Erde gibt und klar die Körper schauen ästhetisch und gut aus ziehe ich den Hut davor
0: ja wirklich der Erfolgsweiter Thomas Zimmermann vor mir liegen es ist verrückt ja was der wirklich in den Jahren an Erfolgen gebracht hat. Ich glaube auch für dich als Sportreporter, Dominik, eine einmalige Turnlegende, kann man so sagen, oder? Eine lebende Legende und zwar eine sehr junge.
1: Ja, wie gesagt, der, der ist der Österreich erfolgreichste Turner und den kennt man natürlich auch jetzt noch und um, sollte einem ein Begriff sein, äh, nicht nur, wenn man ein Gunfen ist, also der Thomas Zimmermann hat diesen Sport in Österreich zumindest nachgeprägt mit seiner Art auch wie er wie er sich gibt. Ich habe dieses Buch Anna salter Zimmermann sehr, sehr genossen und er hatte einen, einen einfachen Start, wie gesagt, er musste Berufsausbildung plus äh, Turnkarriere, beides gleichzeitig und da hat sehr, sehr viele Opfer verlangt. Also wirklich Respekt. Man kennt natürlich auch die Pläne der Turner, die, die ja, fünf bis sechs Stunden am Tag auftrainieren. Also wie gesagt, für mich, für mich ich ziehe den Hut vor solchen Leuten, denn ich weiß, wie viel Arbeit da
0: dahinter steckt. Ja, bei ihm waren sogar eine wildere Gerüchte im Umlauf, aber das werden wir eh gleich hören. Und Turnen oder Turnsport eventuell in unsere Suchfunktion einzutippen, das führt euch auch direkt zu den Podcasts, weil es waren wirklich Lubus Matera, Marco Waldorf, Philipp Buck Buchmeier und nicht zu vergessen unsere Seniorenstars, Dieter und Horst David, fallen wir ein und vermutlich findet so eine ein, zwei andere, zumindest Randtouren Podcasts, also ich habe jetzt die Liste auch nicht vor mir, mir er. Thomas Zimmermann jetzt in dem Podcast natürlich wichtiger, aber wir hatten auch dank Dominik Feischl schon mehrere Turm-Podcasts hier, weil du Dominik bist es einfach, der mir auch immer wieder drüber macht, genau solche Leute zu interviewen, denn Bilder wie die vom Thomas Zimmermann, es ist übrigens ein Video jetzt im Podcast erwähnt, das hat das Copyright Gründen nicht geklappt. Das will ich gleich vorab ankündigen. Es befindet sich allerdings das versprochene Foto in der Galerie der Power Quest und einige Fotos, wir natürlich auch kein Copyright drauf haben, die findet ihr relativ einfach auch über Google. Also Thomas Zimmermann hat sehr wohl noch, obwohl er eigentlich die Karriere beendet hat vor der wirklichen Internetzeit, aber er ist Gott sei Dank im Internet verewigt worden, denn er ist einfach eine Legende. Fertig.
1: Ja, absolut. Wie gesagt, 2004 hat es sein Karriereende relativ jung zurückgetreten. Aber wie gesagt, Bühnen ist kein, ist keine Kinderjahre, würde ich fast mal so sagen. Es ist ein sehr anstrengender Sport, der natürlich auch äh, äh, ja, die Gelenke und alles sehr, sehr fordert und äh, viele Opfer bringt auch. Und dennoch hat er sich an, der, an die Wegspitze vorgearbeitet. Und der Thomas ist als würdiger Sieger abgetreten. Das Buch ist, wie gesagt, eine Reminiszenz an ihn auch. Äh, ja, er war, es trägt auf den, den Titel auf der UST-Homepage, wo der Thomas vorgestellt ist, 15 Jahre Kunstturnen auf Wendniveau. Und das kann man einfach nur noch unterstreichen. Das ist so. Und wie wir wissen, die Spitze, die Wendspitze in einer Wendsportart wie den Turnen, die ist sehr, sehr drin Und deswegen für mich gut äh, ab vor diesem Mann.
0: Dominik, ich würde sagen... Magister Sebastian Nagel, ein herzliches Dankeschön auch immer für die Abmischung dieser Podcast, darf jetzt natürlich noch die Nationalhymne einspielen. Und dann drehen sich die nächsten fast 45 Minuten um jenes Leben mit und für den Turnsport, das er da gemacht hat. Er ist am 10. November 1972 geboren. 1977 hat er den Trainingsbeginn als Turner angetreten und am 25. Mai 2004 ist er würdig verdient, wenn auch in meiner Sicht zu früh, aber doch würdig verdient, abgetreten. Und eins noch kurz, unser Monster-PC hier, das war Jürgens versehen, beziehungsweise Thomas war tatsächlich zehn Minuten früher da. Er hat genauso wie ich vorher hier die Stiegen übrigens attackiert in den achten Stock und kam hier nicht wirklich aus Atem an, also er scheint sehr, sehr gut durchtrainiert zu sein, nach wie vor, auch jetzt nach der Karriere. Wird auch Teil des Interviews. Auf jeden Fall, der Monster PC war da im Hintergrund ein bisschen am sichern und darum hört man da ab und zu so ein seltsames Knacksen in diesem Podcast. Stört aber nicht weiter. Ich wollte es noch gesagt haben, technische Bahnen gibt es bei uns normalerweise nicht, aber ich habe jetzt seitdem doppelt und dreifach drauf geachtet, dass die einzige Multitasking-Instanz, eben nicht Multitasking heißt, sondern dass es die Aufzeichnungssoftware ist da. Aber wie gesagt, da lief im Hintergrund was, was ab und zu ein bisschen die Aufzeichnung hier in kleinen Sekundenbruchteilen unterbrochen hat, aber ich glaube, Dominik, glaub ich nicht, was du überhaupt mitkriegt hast. Wir sind und bleiben auf jeden Fall ehrlich hier, wir bleiben live on tape, aber ich glaube, dieses Interview, das gab es wirklich noch gar nicht auf dem Podcast, wird es eventuell auch nicht mehr geben und wir wünschen jetzt schon mal viel Spaß mit der österreichischen Nationalhymne, dem Podcast mit dem Star der heutigen Platin-Sendung, Thomas Zimmermann und anschließend hören wir uns noch in einem kurzen Abspann, Dominik Feischl, mit einem XL-Gold-Gewinnspiel. Wow. Mit der österreichischen Nationalhymne, einer ganz besonderen Latin-Sendung Nummer 280, begrüßt Sie, liebe Fitnessbegeisterte, Jürgen Reis für Parkfest EU, dem inzwischen europaweit größten Fitness- und Kraftsport-Podcast live aus dem Studio. Mein Gegenüber ist heute niemand geringerer als der Thomas Zimmermann. Ein herzliches Willkommen im Studio.
3: Hallo alle miteinander, schönen guten Tag.
0: Wahnsinn, ein Wunsch, den ich schon jahrelang, fast ich darf jetzt wirklich ohne Übertreibung sagen, seit ich dein Buch, das steht auch vor mir, das Anlauf Salto, Zimmermann Besitze, du bist für mich natürlich noch der größte Star, aber wir haben ja davor uns kennengelernt. In deiner aktiven Zeit durfte ich noch mit dir trainieren, natürlich ein Teil dieses Interviews wird sich auch um diese Jahre drehen, Thomas. Ich würde sagen, starten wir gleich einmal rein. Wir haben vorher kurz in der Vorbesprechung gesagt, mit Nationalhymne oder ohne, und wir sind beide zum Schluss gekommen, die verdienst du auf jeden Fall. Was blieb in Erinnerung der endlosen Wettkampfergebnisse? Was ist das Schönste, das Erfolgreichste? Zeichnet dich als nach wie vor, ja, du hast nach wie vor österreichweit Rekorde, die ungebrochen sind, beziehungsweise weltweit in deinen eigenen Worten. Deine Wettkampfleistungen.
3: Ja, einmal ist sehr viel Schönes geblieben, zurückgeblieben in meinem jetzigen Leben nach dem Sport. Ich genieße es, regelmäßig zurückzublicken auf das, was ich äh, geleistet habe. Ich profitiere immer noch tagtäglich davon, äh, wenn ich äh, beruflich äh, das eine oder andere zu erledigen habe. Hilft mir der Sport tagtäglich, diese Aufgaben zu meistern und diese Herausforderungen anzunehmen.
0: Weltrekordhalter mit zwölf WM-Teilnahmen. Das hat was. Gibt Spezielle Highlights, also auch in der Zeit, dass wir uns kennenlernten, also mein Respekt vor dir, ist immer noch grenzenlos. Aber auch zu der Zeit, dass ich dich zuerst mal in der Turnhalle da gesehen habe, es war für mich schon Thomas Zimmermann, Hilfe. Ja, im nächsten Gedanke, natürlich trainiert er da, wo sonst. Was war für dich der Turnsport? Ja,
3: der Turnsport war für mich eine Lebensschule. Ich habe über den Sport sehr viel gelernt. Nicht nur das Turnen an sich, sondern auch, wie man sich im Leben zurechtfindet, neue Herausforderungen angeht, das Leben meistert. Leute zugeht. Zurück zur sportlichen Karriere. Es war eine lange Karriere mit sehr vielen Highlights, dazwischen auch mal wieder ein Rückschlag. Aber gerade aus diesen Rückschlägen kann man lernen und wieder neue Kraft sammeln für die nächsten Höhepunkte. Die wm teilnahmen war jeweils ein Höhepunkt, aber Einzelergebnisse zählen für mich teilweise schon mehr wie nur die Teilnahmen.
0: Dabei sein ist alles, das wäre bei deinen Trainingsumfängen ein Gerücht, das du übrigens gerne noch hier dann ausführen kannst. Ich glaube acht Stunden siebenmal die Woche ist ein bisschen übertrieben, fünf und mehr Stunden waren es auf jeden Fall. Wie viele Tage pro Woche, also wenn man da denn nur sagt, dabei sein ist alles, da sollte schon ein bisschen mehr dabei rausschauen, oder?
3: Ja gut, wenn man sich entscheidet, professionell Sport zu betreiben in einer Sportart wie Kunsturnen, weiß man, da ist der Trainingsaufwand sehr hoch.
0: Ein Gerücht, wie gesagt, das nach wie vor am Landessportzentrum kursiert. Acht Stunden pro Woche, sieben Tage die Woche klang für mich ein bisschen. Also der Lubo hat in Goldbockasch, das war einer der ersten Goldperlen übrigens, in der Nummer 16, habe ich vorher gerade gehört, von den Chinesen erzählt, die wirklich sechs Tage pro Woche, acht Stunden pro Tag trainieren und am siebten, dem Ruhetag, unter Anführungszeichen, nur drei. Ja, jetzt konkret, wie war es bei dir?
3: Ja, wir hatten... Eigentlich ein ganz regelmäßiges Training mit zehn Trainingseinheiten pro Woche. Das heißt Montag, Dienstag, Mittwoch zwei Einheiten zu drei, dreieinhalb Stunden. Donnerstag nur eine Einheit, Nachmittags Ruhe, Erholung, Massagen, Schwimmen, Freizeit. Freitag wieder zwei Einheiten mit insgesamt sechs bis sechseinhalb Stunden und Samstag eine Einheit mit drei, dreieinhalb Stunden. Das heißt so zwischen 30 und 33 Stunden pro Woche, das war so der der normale
0: Ablauf. Und ich kann mich erinnern, am Sonntag hast du normalerweise der Ruhetag, aber ich glaube, das war schon, schon ein bisschen locker am Einturnen oder irgendwas, so in die Richtung hast du oft gesagt. Also am Montag, als wir uns trafen im Landessportzentrum, du hast schon oft gesagt, ah, ein bisschen mehr Bewegung hättest du gebraucht am Ruhetag. Ich kann mich erinnern, in deinen eigenen Worten, schon lang, lang her. Im Jahr 2002, 2003, wo wir gemeinsam ja, die Hangelwand kam 2003, also das Campusport kam 2003 ins Landessportzentrum und seitdem bin ich ein geduldeter Gast, bin ja dann auch in die Turngruppe vom Luo ein bisschen reingegangen zum Gegenspielertraining machen und der Ruhetag am Sonntag, der war auch aktiv verbracht, oder sehe ich das richtig?
3: Es geht immer darum, wie kann ich mich am schnellsten erholen. Eben, ja. Und rein nur ins Bett liegen und nichts machen äh, ist nicht die beste Erholung der Körper leicht in Bewegung zu halten, aber natürlich nicht in der Turnhalle. Das heißt, der Kopf muss frei sein, man muss abschalten, man muss weg von der, sage ich mal, gewohnten täglichen Umgebung und trotzdem den Körper ein bisschen in Bewegung halten. Das muss keine große Belastung sein und das ist auch individuell von jedem Einzelnen zu wählen. Das kann auch mal zwischendurch wirklich ein Faulenstag sein, aber im Großen und Ganzen war für mich die Erholung dann am besten wenn ich, ähm, das kann ein leichter Spaziergang gewesen sein oder mit dem Fahrrad oder auf alle Fälle nicht nur zu Hause im Bett liegen oder vor der Couch und Fernsehschauen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, es war vor den Wegkämpfen, als wir diskutiert haben und ich habe gesagt, ja, am Ruhetag erholt sich die Haut einfach auch gut, bin heute auch ziemlich malträtiert. Ja. es war gestern wieder ein Trainingstag ähnlich wie bei dir so in der aktiven Zeit, ich meine, sechseinhalb, sieben Stunden hat einfach hin sich und am Nachmittag war übrigens noch ein Klimmzug-Training mit Lubo. Ja, ab und zu braucht halt so Ruhetage, dass die Haut einfach wieder einigermaßen heilt, zum Beispiel jetzt bei mir, ja, um den Kopf frei zu kriegen, wie du sagst. auch hier dort vor dem Bewerben einturnen. Das Maschinen hier muss laufen am Wegkampftag. Ja, das ist ja so,
3: dass man im Training nicht immer ausgeruht ist. Das heißt, man übt diese komplexen Bewegungsabläufe in einem gewissen ermüdeten Zustand und man ist in der Lage, mit einem nicht ganz erholten Körper diese Bewegungsabläufe zu koordinieren, durchzuführen, umzusetzen. Würde man jetzt komplett erholt das Gleiche machen, ist der Muskeltonus anders, die Spritzigkeit anders. Das heißt, die Bewegungen sind eventuell ein bisschen schneller und ja. dadurch ist es schwieriger, teilweise die Übungen, die teilweise schon an der Grenze des Machbaren sind, so durchzuführen, wie sie im Training gemacht wurden. Das heißt, ein Überpowern ist dann die Gefahr, weil im Wettkampf kommt noch einmal mehr Adrenalin, mehr äh, Einsatz dazu. Und wenn man dann zu frisch, zu erholt ist, plus die Wettkampfspannung, dann kann sein, dass man sich, wenn man sich nicht unter Kontrolle hat, überpowert. Und das ist natürlich äh, wichtig mit dem Trainer, auch individuell auf den Sporttypen abzustimmen, Braucht er ein bisschen Erholung oder kann er mit weniger Erholung oder mehr Erholung äh, einen Wettkampf bestreiten? Es kommt auch immer darauf an, äh, von welchen Wettkämpfen sprechen wir? Sprechen wir von einem Saisonhöhepunkt? Sprechen wir von einem Aufbauwettkampf? Kommt ganz darauf an.
0: Auch an einem Handgelenk ist eine schöne Uhr. Die einige kennen die Zuhörer seit dem Oktober, spätestens ist ein Fast geschenkt, ein super Wettkampf. Anschließend hat sie mir der Julius Bänke. Ein gemeinsamer Bekannter, einer meiner Coaches, um einen Symbolbetrag verkauft. Er hat auch dich schon betreut. Er hat da teilweise gemeint, von den CPK-Werten her kann er mit euch turnen, nicht wirklich viel anfangen, weil ihr seid da eigentlich theoretisch immer übertrainiert. Ich habe die Frage auch schon anderen Turnern hier. Wir hatten den Marco Waldorf, habe ich heute angehört. Ist wirklich ein Zufall. Heute ist der 24. August. Der Marco hat mir ja 2008 das schönste Weihnachtsgeschenk gemacht. Er war kurz vor dem Heiligen Abend hier damals. Zurück zu meiner Frage: Übertraining, CPK-Werte und so weiter. Ja, da ein spezifischer Trainer ist da zum Teil, glaube ich, auch drüber gefahren. Das war nicht ganz das Gelbe von Mai. Oder? Erzähl mir doch ein bisschen. Eure Philosophie dahinter, wie wird trainiert, wie wird auf wissenschaftliche Werte dann irgendwo Rücksicht genommen oder eben nicht?
3: Ja gut, wenn wir von Leistungssport sprechen, müssen wir schon wissen, dass wir an die Grenzen des Möglichen gehen. Das heißt, der Körper wird extrem belastet. Und dass man diese Grenze manchmal überschreitet, ist natürlich nicht gut, aber das passiert. Es ist wichtig nur, dass das nicht zu oft passiert, dass man mit dem Trainer äh, ein gutes Gefühl bekommt, dass man auch manchmal drüber gehen kann, um den Körper weiterzuentwickeln. Würde man nie an Grenzen gehen, würde man auch sich nicht weiterentwickeln. Das ist auch ganz klar. Diese komplexen Bewegungsabläufe müssen einfach wiederholt werden. Ohne Belastungsumfänge passiert nichts im Kunst und Sport.
0: Es gibt ja die 3000er Regel, glaube, 3000 Mal muss ein Element wiederholt werden, dass es wegkampfsicher ist. Ich weiß nicht, ist das wahr? Das ist
3: schwierig. Es kommt immer darauf an, wie wurde die Vorbereitung für dieses Element gelegt, wie ist die Grundtechnik. Ähm, wenn ich natürlich äh, Dreifachsalto beginne und ich beherrsche keinen Doppelsalto und keinen einfachen Salto, dann funktioniert das Ganze natürlich nicht. Ich kann auch bei einem Dreifachsalto nicht äh, 3000 Wiederholungen machen, bis das sitzt. Das heißt, dort muss einfach die Basis vorher so gut sein, dass ich mit weniger Wiederholungen trotzdem zu einer Wettkampfstabilität komme.
0: Jetzt ja, gleich im Anschluss an dieses Interview noch ein Telefonat mit meinem spezifischen Coach, mit dem Gerhard Zahlhecker. Das Gefühl im Moment, so, beide Welten sind einfach gut ab und zu mal nach Julius Regeln einen Ruhetag mehr. geht nicht nur um die CBK-Werte, man fühlt sich dann einfach auch frischer. Dann wieder mal ganz runterkommen, alle paar Wochen oder auf den Wettkampf hin. Dann aber wieder Gerhards Regel ist vermutlich ähnlich wie dein Trainer, der damals eben auch neben dem Julius Banke natürlich agiert hat. Da wird einfach trainiert und die CPK-Werte, die sind zwar nicht zu wissen, aber das war es denn auch schon.
3: Ja, man muss auch unterscheiden, in welcher Phase befindet man sich.
0: Klar, ja, aber die ja. meiste Zeit des Jahres heißt einfach, wir haben Stärkewertphase.
3: Ja, klar, sonst geht nichts vorwärts. Eben. Man muss einfach schauen, dass man dann Richtung Wettkampf, Körperlich in einem Zustand ist, wo man die Leistung abrufen kann, mhm. aber auch psychisch dahin kommt, dass man im Kopf wirklich frisch ist.
0: Ich habe im Power Quest 2, darf ich dir übrigens heute handsigniert schenken, mein fünftes Buch, Will ein ein freches Kapitel geschrieben. Ich habe übrigens die Turnsport-Workouts, der Bokasch vom matera string genauso wie das Klimmzugtraining mit der Gewichtsweste, das du beobachtet hast. Ich habe dort ein recht freies Kapitel geschrieben, das übertraining normalerweise nie existiert, wenn genug geschlafen wird, regeneriert wird und ein leichtes Übertraining ist logisch, der Auslöser für Adaption ist, wie siehst du das? Der Bruce Lee hat einmal den bekannten Spruch von sich gegeben, Liebe ich schon ein bisschen überall untertrainiert.
3: Ja, körperliches Übertraining, man muss einfach schauen, dass man nicht in eine Überbelastung der Gelenke, Muskulatur und so weiter hineingeht, dass Entzündungen auftreten, dass vielleicht auch bei jungen Athleten das Wachstum
0: nicht berücksichtigt das wird. Verletzungen oder das ist daraus, oder Das darf nicht passieren. Das
3: darf nicht passieren und darum ist es wichtig, dass man mit dem Trainer wirklich gutes Verhältnis hat, ihm wirklich sagt, wenn irgendwo etwas schmerzt und nicht immer nur jammert, denn ein Trainer kann nur auf das reagieren, was er vom Athleten zurückbekommt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man so wie es wirklich ist, auch dem Trainer mitteilt, dann kann der die Belastung nach oben oder nach unten korrigieren. Das Zweite, das nicht zu unterschätzen ist, gerade im Turnsport, wo wir von hohen Komplexitäten und äh, schwierigen Bewegungsabläufen sprechen, diese Bewegungsabläufe, wenn ich äh, einfach ein Dreifachsalter mache, muss ich mir vorher überlegen, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht, weil wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich nicht vielleicht ein Bein gebrochen oder einen Finger ausgekegelt, sondern steht immer
0: die Schnitzelgrube dahinter. Dann
3: kann wirklich was passieren. Das heißt, die psychische Belastung darf nicht unterschätzt werden. Wenn ich einfach gegen Ende eines Trainings oder gegen Ende eines Wettkampfes müde bin, ich muss aber trotzdem am Schluss meiner Übung noch kommen wir wieder zurück auf den Dreifachsalter, am Reck den Abgang in der gleichen Qualität erledigen, wie wenn ich keine Übung vorher gemacht hätte, muss auch am Schluss das leisten, dort stehen. Äh, Im Vergleich dazu, wenn ich vielleicht in der 90. Minute beim Fußball einen Steilpass bekomme und diesen nicht erwische, weil ich einfach nicht mehr diese Spritzigkeit aufweise, ja, was passiert mir wirklich? Ich werde mal sicher keine Verletzung davontragen.
0: Zu einer hochkomplexen Bewegung kann man natürlich noch, aber du hast mir jetzt vorher gerade ein gutes Stichwort gegeben, der Lubosch und die Verletzungsgeschichte. Das geht mir immer wieder um den Kopf. Ich war vorher gerade noch kurz einkaufen und immer wenn ich meine Topfen in Hochdeutsch Quark, Vorräte hier auf, frische, fällt mir da, die letzten zehn Minuten war es drin, als er gesagt hat, ja am Abend, Eiweiß die Ernährung hier hervorgehoben. Topfen und Zucker, hat er gemeint, sei gut für die Gelenke. Bei mir sind auf jeden Fall die Gelenkskapseln immer ein bisschen dabei, beim Supplemente. Marathon, ich sag's immer so, wie schaut es bei dir aus? da ist bei dir aus, Ernährung, Supplemente?
3: Ich habe grundsätzlich... Einfach auf eine ausgewogene Ernährung geschaut, das heißt gute Qualität in der normalen Kost, ausgewogen von allem etwas und habe eigentlich nie wirklich Zusatznahrung zu mir genommen.
0: Hast du mir erzählt, wie kann man sich so einen Standardtag mit über sechs Stunden Training jetzt vorstellen? Es war ja oft schon zeitmäßig, du warst mit mir in der Turnhalle, der Jürgen hatte da sein Campusboard. du bist einer der ersten gewesen, die gekommen sind vermutlich einer der letzten, die aus der Turnhalle gegangen sind. Wie hast du das organisiert? Jetzt vielleicht für Zuhörende, die sich denken, ja, heftiges Mittagessen kann man nicht vorstellen. Gerne in deinen eigenen Worten.
3: Gut, die Vormittagseinheit hat um halb neun begonnen. Das heißt, wenn ich dann um sieben frühstücke, geht sich das locker aus. Das heißt, man muss nicht extrem früh aufstehen, um um halb neun die Trainingseinheit beginnen zu können. Wenn man um halb neun beginnt, ist man spätestens um zwölf fertig. Bedeutet, man kann mit Genuss Mittagessen. Um 16 Uhr äh, die zweite Einheit, dann ist man um 19 Uhr wieder fertig. Das heißt,
0: die Schweinsachsen mit Pommes sind wirklich verdaut bis dort hin ja, Aber das hast, hast du nicht gemeint vorher mit ausgewogener Ernährung, weil alles drin ist, oder?
3: Man darf ruhig zwischendurch, also das war meine Einstellung, auch mal ein Schweinsachsen mit Pommes essen. Hat mir nicht schlecht getan, aber natürlich habe ich das nicht vor einer großen Trainingseinheit oder vor einem ja. Wettkampf gegessen. Ja. Trotzdem Innerhalb von dreieinhalb Stunden kann man sich schon wieder so regenerieren, dass man in der Nachmittagseinheit wieder mit Vollkraft an die Geräte gehen kann.
0: Als Kaffee-Junkie hat ja der Marco Waldorf da geoutet. Ich stufe mich in dieser Kategorie ab und zu einem Am Ruhetag nicht, da halte ich mich zurück, sonst wirkt es nicht mehr. Das hat er auch im Interview gesagt, da hat er sogar Kaffeeabstinenz gemacht über Weihnachten, damit das Koffein danach wieder richtig einfahrt. Wie schaut es aus? Dein Lieblingsgetränk Wasser. Das habe ich da auf dem ÖFD-Steckbrief vor mir und das steht auch vor dir. Ist es dabei geblieben? Hast du dich da gepusht?
3: Als wir noch Kinder, Jugendliche waren, heutzutage hat jeder eine Trinkflasche dabei im Training mit irgendwelchen isotonischen Mischungen ja, die, wenn überhaupt, oder? Also die irgendwie körperliche Substanz und Voraussetzungen verbessern sollten. Mhm. Damals, wir sind einfach, wenn wir Durst hatten, unter dem Training zum Wasserhahn in der Toilette gegangen haben einen Schluck kaltes also Wasser genommen. Also, ich mag
0: jetzt so übrigens gerade die Turner zum energie ausklammern. Der Lubo macht das nach wie vor so. Gell? Die haben normalerweise keine Trinkflaschen. Es gibt ein Kommando, das ist einfach regelmäßig, das lautet trinken. Die Burschen zitschen dann alle raus, dann ist das Klo gerammelt voll dann kommen sie wieder und haben wir getouren. Also es ist recht spartanisch, was die pre during after After-Workout-Nutrition, glaube ich, angeht da unten nach wie vor. Trotz der hohen Trainingsumfänge und der hohen Intensitäten Spricht es nicht unbedingt für die Supplementindustrie der Tourensport. Was auch gut so ist, in meinen Augen wird das ein bisschen zu überfokussiert, gerade von Leuten, die nicht im Hochleistungssport sind.
3: Man muss natürlich auch schauen, was absolvieren ein Turner für ein Training. Wenn ich natürlich einen Ausdauersport habe, wo ich ständig ein Herz-Kreislauf-Training mache, wo ich stark äh, Schwitzen habe, eventuell im Sommer bei hohen Temperaturen, wo ein extremer Flüssigkeitsverlust da ist, mhm. da muss ich natürlich schauen, dass ich nicht nur Wasser zuführe, sondern auch die ausgeschiedenen äh, Spurenelemente, Salz und so weiter. Mhm. Äh, Im Turnsport konzentriert sich das immer auf eine kurze Einsatzzeit, sprich ich mache eine Übung, die dauert vielleicht 20 Sekunden, dann ist wieder eine Erholungsphase und dann kommt wieder die 20 Sekunden Belastung. Das die heißt, das DG, ist immer ein
0: auch Im ja. GTG-Training hast du ein paar Witzazolin, also so dem Russischen nochmal auf den Punkt braucht, so viel wie möglich, so frisch wie möglich. Selbstverständlich
3: findet eine Ermüdung über das gesamte Training dann statt, aber das ist kein extremes Ausdauertraining, es ist kein extremes Kraftsporttraining, es ist ein spezieller Rhythmus. Für mich hat das immer gut gepasst, relativ wenig Zusatznahrung. Ich hatte mal eine Phase, wo das Training sehr intensiv war, wo die klimatischen Bedingungen sehr heiß waren. Das heißt, ich habe sehr viel Substanz verloren und konnte das mit normaler Ernährung nicht mehr zuführen. Das heißt, der Muskel hat sich abgebaut, ich habe abgenommen wäre im Prinzip in ein Defizit geraten. Dort habe ich kurzfristig mal mit damals zusammen Julius Benke dann geschaut, dass ich einfach nicht an Substanz verliere.
0: Ja, Julius hat ja auch den Markt bei extrem langen Einheiten wie auch mir so Aminos und deren Wirkung auf jeden Fall hochgehalten. Genauso wie ein Eiweißshake zu Schutz vor Substanzverlusten führen kann, weil Abnehmen ist ja genauso im Tourensport wie im Klettersport mit Vorsicht zu beachten. Abnehmen heißt Magermasse verlieren, ob mehr oder weniger. Du bist vom Körpertyp her jetzt niemand, Du bist jetzt mehrere Jahre weg vom Turnsport. Vor mir sitzt ein topfitter Athlet. Ich habe dich letzte Woche das erste Mal seit Jahren wieder getroffen. Ja sofort wieder erkannt, weil du warst einfach nur genau der gleiche Thomas Zimmermann. Da ist gar nichts, da ist garantiert nicht das Sixpack unter dem Hemd. Das ist eher dein Thema immer gewesen, magere Muskelmasse zuzulegen, zu halten, oder?
3: Ja, ich bin grundsätzlich ein Typ, der nicht extrem zulegt. Und gerade das ist im Turnsport wichtig, dass man ein stabiles Gewicht hat. Sprich, es kommt sehr viel auf den Körperschwerpunkt darauf an. Die Belastung auf den Gelenken, auf den Muskeln, Bewegungsapparat im Gesamten gesehen. Das heißt, habe ich große Gewichtsschwankungen, habe ich große Probleme. Weil die Belastung ist hoch und darum ist es ganz wichtig, dass das Körpergewicht annähernd gleich bleibt, stabil bleibt. Einmal, um die Belastung auszuhalten und das Zweite, um den Schwerpunkt gleichzuhalten, um die Koordination bei den schwierigen Elementen so zu halten, dass man die jederzeit machen kann.
0: Schwierige Elemente. Ich habe gestern einem jungen Turnstar, dem Michael, eine Frage gestellt. Einfach gesagt, du, kannst du Zimmermann? Ich hat mich angeschaut, die Antwort, kannst du dir denken? So, pff. Irgendwann mal. Wer wusste natürlich, dass ich die Frage nicht wirklich ernst meine. Ist ungefähr dasselbe, wenn mich jemand beiläufig fragt. Du Jürgen, kletterst du nicht einmal einfach so die Aktion direkt? Hat der Weltmeister auch gemacht? Die du ist ja im 11. Grad schließlich, glaube ich, schon zehn Jahre lang begangen. Und wo liegt das Problem? oder? Er hat mir dann an diesem Zimmermann circa erklärt. Ich habe darum gebeten, erklär mir das bitte so, dass es ein Kletterer versteht. Er hat gesagt, ja, dann nimmst du einen Anlauf, dann springst kommt ein halber Salto und eine Schraube. Das habe ich nicht verstanden, eine halbe Schraube. Drehst du in der Luft um, machst zwei Rückwärtssaltos. stimmt das so ungefähr? Und dann sollte es stehen. Aber gerne ergänzt, weil jetzt das, was ich frei zitiert, wiedergegeben habe von den Burschen gestern.
3: Ja. Also das Wichtigste ist, dass du am Schluss erwähnt, am Schluss auf die Beine kommen und Eben, stehen, ja. Crazy. weil äh, sonst ist es Der nicht Zimmermann. besonders angenehm, wenn man nicht auf die Beine kommt. Das Ganze spielt sich am Pferd Sprung ab. Mittlerweile wurde das Pferd gegen einen Tisch ausgetauscht. Man läuft an, natürlich vorwärts, springt auf ein Sprungbrett und springt dann im Prinzip als erstes ein Handstandüberschlag. Das heißt, man springt also von den die Beinen Hände, genau. Sorry, auf, die Be habe ich auf die Hände Klar, direkt logisch. in den Handstand. Mhm. Natürlich mit einer Geschwindigkeit, wo man nicht stehen bleibt im Handstand. Sondern man nützt die Federkraft des Tisches aus und beschleunigt noch einmal vom Tisch weg, macht dann von den Händen aus gesehen, also von der Handstandposition, eineinhalb Salto vorwärts gehockt. Weil dann ja. steht man ja wieder theoretisch auf den Beinen. Nur zu diesem Zeitpunkt ist man circa 4, vier, 4,5, fünf Meter in der Luft. Und nach dem Absolvieren dieser eineinhalb salto vorwärts findet eine Längsachsendrehung statt, das heißt eine halbe Schraube. Und dann steht man ja eigentlich nicht mehr vorwärts, sondern rückwärts zu dem ganzen Ding da, nimmt die Drehbewegung aus der salto weiter auf und macht noch einen Salto rückwärts dazu. Das heißt, schlussendlich ist es eineinhalb salto vorwärts eine halbe Drehung und ein Salto-Rückwärts und dann landet man wieder auf den Beinen. Das Ganze spielt sich natürlich innerhalb von, ja ich sag mal,
0: einer halben Sekunde ab. Du wolltest schon mal fragen, hast gestoppt, gib nach wie vor dir einen Steckbrief auf der ÖFD-Homepage, ein Foto reinbilden, eine Zeichnung dieses Zimmermanns, der Weltrekordhalter, 64 Staatsmeisterschaftsmedaillen in der Meisterklasse. Du bist einfach auch auf eins der ewigen ÖFD-Rangliste und vermutlich auch für immer und ewig hier. Der Zimmermann, ja, wo du Lubo gehst, dann habe ich wirklich gefährlich gelebt. Weil der Lubo hat mich in meinem Braveheart-Training, davon habe ich hier beim Horst Davids erzählt, wo er mich runterzieht. Das habe ich auch im Park für 2 natürlich beschrieben, die Übung, ein bisschen unterstützt. Und ich habe nebenbei so Fragen gestellt wie, Lubo, gibt es eigentlich auch in der Materie? <lacht> und er hat mich angeschaut und hat gesagt, oh, Jürgen, ja, jetzt bist du doch nahe an der Grenze. Es hat er nicht gesagt, er hat einfach gesagt, er hätte eine eigene Übung gehabt, die diese halt turnen müssen. Denn um wirklich so eine Übung zu verewigen, da muss man nämlich diese nicht im Training absolvieren, sondern... Bei einem großen Wettkampf, sprich eben,
3: Weltmeisterschaft. Ja. Und das ist so, dass man dieses Element zuerst einreichen muss. Offiziell wird dann das Ganze beurteilt. Es also auch
0: die Zeichnung, oder? das muss alles offiziell abgesegnet sein ja. vorher. Also kannst du kannst nicht einfach hergehen und sagen, Schiedsrichter, wir hätten einen Zimmermann und alle sagen, lassen uns überraschen.
3: Nein, es wird sogar ein Video eingereicht, es wird eine Zeichnung eingereicht, wo wow. man von Hand äh, aufskizziert, wie diese Bewegung abläuft. Dann wird diese Kommission, die das Ganze beurteilt einstufen nach einem Schwierigkeitsgrad. Dann ist die Freigabe, ob man dieses Element überhaupt machen darf.
0: Gibt es so ein Video, wir hätten einen ein C YouTube-Channel?
3: Es gibt Videos, die ich vom ORF bekommen habe, die ich nicht weitergeben ah, ja, darf. Alles klar, Nein, das, das, geht ist klar nicht, das ist klar, aber ich habe auch, bereit,
0: im Gegensatz zu... Einem Copyright-freie Nationalhymne, aber ist auch schon eins von wenigen, das wir hier spielen dürften. Ja, das ist wirklich, passt schon.
3: Ja. Was ich noch anbieten kann, ist ein privates Video, das nicht die Qualität hat wie natürlich eine ORF-Aufnahme.
0: Schauen wir, mal, ob wir es hinkriegen. Wir werden uns ins Zeug legen. Versprechen tun wir nichts am Podcast. Da. Schauen wir es uns mal an. Vielleicht können wir es irgendwie digitalisieren. Andy Winder und Co. Werden sie ins Zeug legen. Wäre cool, wenn wir die Ersten wären, die deinen Zimmermann einmal im Internet präsentieren dürften.
3: Also digitalisiert ist
0: ja, cool. ich kann ihn dir mal schicken. Das war ein Hammer. Foto haben wir überlegt, haben wir schon. Du warst bei meiner Buchpräsentation dem Bichprinzip. Da gibt es ein Foto. Das ist ja wirklich eine Freude. Ja. Im selben Jahr hast du dein Buch präsentiert. Dominik Feischli, zweite Nummer Uno, hier, hat das begeistert gelesen. Also ich habe es ihm zugeschickt, das ist einer meiner größten Schätze, ist unversehrt natürlich zurückgekommen. Der Jürgen sitzt jetzt, ist ja 34 geworden, vorletzte Woche nach wie vor mit der Nationalteamweste vor dir. Du hast am 25. Mai 2004 entschlossen, dich vom Turnsport zurückzuziehen. Du bist vier Jahre älter wie ich, 38 Jahre alt. Warum?
3: Gut, Leistungssport kann man nicht das Leben lang machen. Im Turnsport ist das nicht möglich.
0: Was waren die Gründe? Ich glaube, es hat ja eher ein Konglomerat. Also, ich habe dich ja im letzten Jahr noch trainierender lebt, war einfach das gesamte Leben, glaube ich, anders dann am Weg, oder? Ja, das war
3: für mich eigentlich schon getimt, dass ich aussteige aus dem Turnsport. Die aktive Karriere kann man nicht ewig verlängern. Ich habe versucht, einen Zeitpunkt zu finden, an dem man am Höhepunkt aussteigen kann, sprich mit einer Leistung, die dann nicht irgendwann mal so endet, dass man... Den Absprung verpasst hat. Ich glaube, das habe ich geschafft. Ich,
0: Absolut, ja. Ich Etwas, komm. was der Jürgen vielleicht jetzt schon verpasst hat. Kämpft einfach weiter.
3: Wer weiß, wann noch die Höhepunkte kommen. Ich weiß
0: es nicht, aber ich habe wirklich jetzt schon oft gedacht, ja, so ein Singapur-Ergebnis wie ein zehnter Platz 2002 liegt eigentlich ewig zurück. Auf der anderen Seite habe ich jetzt einfach noch, der Mike Arnold hier am Landessportzentrum hat auch mal gesagt, du hast ja schöne, Herbstzeit irgendwo jetzt noch im Leistungssport. Klar ist natürlich bei uns der Klettersport, der sich geändert hat. Was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der aktiv im Tourensport zum Beispiel ist? würdig nicht? Wann ist der richtige Moment aufzuhören?
3: Gut, es ist im Prinzip eine Karriereplanung. Und überhaupt
0: im Leistungssport müssen wir im Tourensport einschränken.
3: Wenn wir über Karriereplanung sprechen, dann muss man auch das Thema Lebensplanung anschauen. Was sind die Möglichkeiten, die ich nach dem Sport habe? Es ist ja nicht so, dass wir in einem Sport sind, wo ich äh, ausgesorgt habe, dass ich mit Anfang 30 meine Karriere beenden kann und sagen kann, danke, es war schön, ich habe es genossen, jetzt bin ich Privatier, habe genug Geld und kann machen, was ich möchte. Nein, so war das nicht. Ich musste mir überlegen, wo steige ich ein, was mache ich in Zukunft? Ich kann ja nicht mit Anfang 30 in Pension gehen und.
0: Geht irgendwo. nicht allen so gut wie den Klettern, ja. <lacht> die dann nur eine Podcast moderieren müssen. Ja. Nein, ich sage auch immer, ich muss, genieße mein Profi-Dasein. da Und genieße solange es geht. Der Hauptberuf ist mein Klettersport. Die fünf Bücher, vielleicht wäre es am Ruhetag auch ab und zu nett, um mal was anderes zu machen, als Podcast zu moderieren. Nein, es macht mir irre Spaß. Ich glaube, du hast recht, wenn sich's nicht kombinieren lässt. Ich es mit meinen Trainingsstunden kombinieren, aber vor allem, weil ich hier keine Fahrzeiten und nichts habe. Du hast ja nebenher noch die Abendhack gemacht im letzten Jahr und warst teilweise schon auf dem Schlaf, ja. Es war schon grenzwertig, oder Thomas?
3: Das war einfach die Entscheidung für mich, dass ich nach, mhm. dem, äh, nach der aktiven Karriere im Prinzip aus dem Turnen aussteige
0: mhm.
3: und wieder in die Privatwirtschaft möchte. Ich war zwölf Jahre im Leistungssport als Profi unterwegs. Das heißt, wenn ich noch einmal den Sprung in die Privatwirtschaft machen wollte, musste ich etwas machen, denn zwölf Jahre ist eine lange Zeit, das heißt, ich war lange weg. Ich habe dann die Handelsakademie für Berufstätige nachgeholt während des Turnsportes.
0: Eben, ja, das war am Morgen, mit kaum Bist. Gestern war wieder lange Schule.
3: Ja, also klar, man hat fünfmal in der Woche, 18 bis 22 Eben. Uhr Schule. Am Wochenende darf man noch ein bisschen was machen. Aber schlussendlich, die Inhalte waren gut, es hat mich weitergebracht, es war eine tolle Ausbildung. Und wenn man etwas mit Freude und Begeisterung macht, dann macht auch die Belastung nicht so viel Probleme.
0: Aber no excuses, es ist hier auch schon öfters gefallen. Englisch auch deine Sprache jetzt die nächsten Jahre. Du hast gesagt, hey Jürgen, super das Interview, bitte diese Woche noch, denn für mich geht es jetzt ab nach Amerika, berufstätig, Karriere machend. Ich finde das cool, also du bist. Für mich der Inbegriff von jemandem, der immer Wege findet, so wie du jetzt locker über die Handelsschulausbildung gesprochen hast, also ich habe da gestern ein bisschen bei Wikipedia recherchiert, das ist wirklich auch hardcore, was da abgeht. Das also neben einer aktiven Turnkarriere, kann ich einfach nur sagen, Hut ab, ich denke den Zuhörern, Zuhörerinnen wird es genauso gehen. Da einfach zu sagen, es gibt einfach nur entweder oder, ist ja der falsche Weg. Es gibt immer und, wenn man beides Will.
3: Das ist auch ganz wichtig und das möchte ich den jungen Sportlern mitgeben. Man kann sehr gut neben dem Sport eine Ausbildung machen. Weil ich
0: denke, die wirklichen Sportarten, die habe Ich habe jetzt vorher über das Klettern gewitzelt. Oder? Ich meine, es gibt Formel 1, Tennis, Skisport, aber wo ist sonst noch Geld drin? Fußball.
3: Ja, es geht nicht nur um das Geld, sondern was möchte ich in Zukunft machen?
0: Eben, aber in welchen Sportarten kann man mit 30 sagen, jetzt habe ich ausgesagt, das ist gezählt, du grinst, oder wie viele Athleten auf der Welt sind das? Ja, und es sind dann auch soll das Einzelne.
3: Sein? Es gibt auch Athleten in Sportarten, wo Geld zu verdienen ist, wo sie durch irgendwelche, müssen nicht einmal Verletzungen sein, dass man einfach irgendwann eine Qualifikation nicht geschafft hat und dann nicht dabei ist und dann eben auch leer ausgegangen ist. Und dann ist es wichtig, dass man, etwas nebenher gemacht hat, dass man etwas weiterentwickelt hat, um später im Berufsleben oder was man auch immer machen möchte, wieder Fuß fassen zu können.
0: Die Turnerschaft Röth ist ein Ort, den du geprägt hast. Es gibt ja sogar einen Zimmermann Cup.
3: Ja, das hat die Vorarlberger Turnerschaft, als ich aufgehört habe, ein Nachwuchswettkampf wurde mir gewidmet, sprich habe ich meinen Namen für diesen Wettkampf gegeben. Die Kinder, das ist speziell für den Nachwuchs, turnen jedes Jahr im Frühjahr an diesem Wettkampf und ich gehe da immer hin und mache die Siegerehrung und übergebe die Trophäen und Pokale und Modellien an die Kinder cool. und das macht immer sehr viel Spaß.
0: Also so wie du selbst geehrt wurdest, kann man auch noch gut erinnern, dass der Sportler des Jahres wurdest. Ja, ist auch selten, dass dort dann Turner. Gewaltig einfach war das. Ja. Also Die Zeit war wirklich für mich. Du bist präsent. Der Marc Schiadelli war bei uns schon im Podcast und hat mir mal im Privatgespräch gesagt, Jürgen, wenn du aufhörst, kennt ihn in zwei, drei Jahren nicht mehr jeder. Das ist bei ihm genauso falsch wie bei dir. Ich habe heute unserem Vertriebsleiter Marc Dorning, obwohl er ein Stück jünger als ich ist, genauso wie die, darf er dann ein zweites Geschenk übergeben. Verkaufsleiterin von Victor auf dem bio nach dir gefragt. Natürlich kannten die dich alle noch, und zwar als Turner. Absolut. Ein Biobrot geht übrigens auch an dich. Eine kurze Frage weit zurück in deine Anfänge. Ich meine, ich habe vorher ein bisschen über meine noch aktive Karriere gesprochen. Ich hoffe, es geht nach ein paar Jahren weiter, dass du mit sechs Jahren schon ziemlich leistungssportmäßig begonnen hast, würde ich sagen. 17 warst du ein Profi. Bei mir war es eigentlich umgekehrt. Ich habe mit 17 angefangen zu klettern. Ja, ich war dann zwar relativ schnell einmal professionell am Weg. Ich glaube, die Gesamtjahre, die sind was zehrt Den Sprung ins nächste Lebenslevel erleichtert vermutlich, oder? Ja gut, mit
3: fünf, sechs Jahren habe ich äh, auf Vereinsebene begonnen. Leistungssport konnte man das noch nicht bezeichnen. Es hat sich dann langsam entwickelt, gesteigert über regionale Kader, Landeskader, äh, nationale Kader. So wurde der Trainingsaufwand, sage ich mal, von äh, zweimal in der Woche eineinhalb Stunden auf eben zehnmal in der Woche drei, dreieinhalb Stunden erhöht. Äh, langsam gesteigert, langsam herangeführt. Ist auch wichtig, dass man das macht, dass man gute Betreuer hat, gute Trainer hat, die gerade im Schüler- und Jugendbereich die Athleten und Athletinnen gut heranführen an die Spitze, nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. bin dann relativ früh, das heißt mit 16,5, habe ich mich in der Nationalmannschaft schon etabliert, kann man nicht sagen, aber für Unruhe gesorgt, weil ich da die Qualifikation für die Weltmeisterschaft geschafft habe. <lacht> Crazy. Und somit einfach die Arrivierten ein bisschen aufge Scheucht habe und den einen da ah, raus. frischer
0: Wind habe. aus Rötis.
3: Ja, ja. So hat sich dann das Ganze entwickelt. Das heißt, seit 1989 war meine erste Weltmeisterschaft mit knapp 17, war ich dann eigentlich ständig im Nationalteam und konnte die Farben Österreichs vertreten.
0: Aber ich habe jetzt gestern noch kurz vom Lubosch gesprochen und er hat gemeint, wenn ich es vorher gehabt von Regionalitäten hatte, Rötis, das meiste vermutlich schon aus Schweiz kam. Und ich kann mich da erinnern, da war ein Abschlussabend, wo auch dein Buch präsentiert wurde, wo ich gekauft habe, bitte danke, mit Signatur übergeben, vom Thomas an den Jürgen, einer meiner größten Schätze der Sportbibliothek hier. Dort hat es eben geheißen, dass du, drum habe ich vorher die Stirn gerunzelt, dass du von halb neun gesprochen hast, in eisiger Kälte und früh des Morgens, jedes Mal in der Turnhalle warst. Was hat das mit dieser Schweizzeit auf sich? Der damals zimmermann geschichte zurück.
3: Ja, ich war bis äh, 1998 in, in Vorarlberg. Wir hatten immer Kontakt mit einem ungarischen Trainer, Deje Bordan, der mich eigentlich über die ganzen Jahre begleitet hat, an die Spitze herangeführt hat mit mir. Oder wir haben gemeinsam sehr große Erfolge erzielt. Ich konnte mit ihm zusammen äh, den Turnsport nicht nur im Vorarlberg, sondern in Österreich prägen und auch international. Und er hat eigentlich mich geprägt. Er hat das aus mir gemacht, was ich heute bin. Leider ist dann er 1998 wieder zurückgegangen nach Ungarn und ich habe mir zu diesem Zeitpunkt eine andere Trainingsmöglichkeit gesucht, weil ich wollte noch Leistungssport betreiben, wollte aber ein professionelles Umfeld und hatte ein Angebot aus der Schweiz, und konnte mit der Schweizer Nationalmannschaft im Schweizer Zentrum in Macklingen mittrainieren. Das war noch einmal so ein richtiger Motivationsschub. 1999 bis 2003, dort in einem Team unter professionellen Bedingungen äh, noch einmal Spitzenleistungen zu entwickeln.
0: Du warst, glaube ich, schon von vornherein ein Fighter, weil letztens, als du weg warst, Horst David hat mir erzählt, der war damals Hauswart am Landessportzentrum. Jetzt ist es übrigens der Heinz Fleps. Sie also haben mit mehreren Personen da unten über dich gesprochen. Einfach gesagt, hey, ich habe nächste Woche ein Interview mit Simsi und freue mich schon riesig. Wird das Highlight der Woche am Ruhetag. War heute extra das Training zurückgeschraubt, am Fast-Ruhetag. Der Heinz, ich habe das Buch von dir, hat eine Hose. Ich habe die David Chili-Hose, die hat die heute beim Stretching an. Da komme ich jetzt mal souverän in den Spagat. Und er hat die Turnhose von dir nach wie vor das aber der Horst erzählt. Die Fahne, ich wusste nicht, woher die kam, aber da hängt eine Fahne einer WM, und zwar der 91 in Indianapolis und die hättest du anscheinend einem Fahnenmarsch entnommen und ans Landesportzentrum verfrachtet. Ich sage jetzt einfach mal,
3: Stimmt. Die Fahne wurde wirklich von einem
0: Fahnenmasten entnommen,
3: aber ich. nicht von mir, sondern von einem Teamkollegen. Oho. Und der hat sie dann äh, dem Landessportzentrum
0: übergeben. muss ich aufpassen, aber noch liegt alles am Tisch. Ja, ja, Nein. alles verjährt. Okay, ist sowieso schon lange her. Was nicht verjährt ist, ist sicherlich was, was nach wie vor in dir sein dürfte, ist eben der Fighter, den ich vorgesagt habe. Der Horst hat mir erzählt, er hätte dich im Alter von circa zwölf Jahren mit Tränen aufgelöst, getroffen, Er hat geweint... Ich bin zu ihm hin und habe gesagt, damals, was ist los? Du hast gesagt, die anderen machen da den Affen, lassen mich nicht trainieren. Er hat gesagt, du wirst sehen, die anderen, die sind in fünf Jahren nicht mehr da. Du wirst nach wie vor noch da sein. Ich war mir nicht sicher, ob es da jetzt ein Horst David gebraucht hat, der dir das gesagt hat. Da ist was in dir, das immer schon für dich kämpft für dich kämpft.
3: Ja, ich war in dieser Trainingsgruppe immer der Jüngste und mhm. der Jüngste hat es manchmal nicht einfach das heißt, die eine oder andere Hänselei wurde schon auf mir rausgetragen. Klar, das war nicht einfach. Auf der anderen Seite hat es mich ein bisschen härter gemacht. Hat mir einfach gezeigt, dass ich mich auf eine andere Art durchsetzen muss, wenn ich mich vor meinen Kollegen behaupten wollte. Das hat dann auch geklappt, glücklicherweise. Und meine Antwort waren einfach die sportlichen Leistungen. In dieser Situation war der Horst wirklich ein Prophet, weil mhm. die Kollegen sind dann weggebrochen, mhm. haben den Sprung in der Jugendklasse zur allgemeinen Klasse nicht geschafft. Die habe ich überholt, weit hinter mir gelassen und konnte dann eigentlich meine Karriere fortsetzen.
0: Ja, wir ja oft schon von meinen Kletterpartnern hier berichtet, die sogar talentierter waren, aber einfach auf lange Zeit wie das Leben nicht organisiert haben in die Richtung und die Trainingsstunden dann irgendwie nicht ins Leben passt haben. Und es geht einfach nicht. Ich denke, Professionalität ist die Voraussetzung für Topleistungen, die hast du vermutlich in einem Alter schon rübergebracht, wo andere halt die Zeit genutzt haben, um sich über dich lustig zu machen, oder? So, was Horst ja. mal irgendwo ausdrückt.
3: Talent alleine ist sehr wichtig, mhm. aber Disziplin ist sehr wichtig, Kampfkraft, Durchsetzungskraft, dranbleiben. Das habe ich gemacht und darum konnte ich diese Leistungen entwickeln.
0: Das ist geil, das Bild. Also ich habe einem meiner Coaches letztens das Bild, das habe ich im Internet gefunden, des Spannungsitzes von dir gemalt und er hat gesagt, ah, so schaut das aus. Schau ich in dem Buch. Nicht vergriffen, das gibt es nach wie vor, oder? Bei ah, ich,
3: ich, ich habe noch ca. Ja. 300 Exemplare bei mir zu Hause.
0: Gut, kriegt man die über eine ÖFD ja, jetzt konkret, wenn jemand das Buch von dir will, das Handlauf-Salter-Zimmermann? Okay, jetzt eine letzte Frage noch, bei mir steht auch wieder ein Coaching an, wie gesagt, der Gerhard wartet anschließend auf meinen Anruf, Verletzungspech. da heißt es eben vor laufender ORF-Kamera sogar, war ein Schock, das war nicht der einzige Du Sport, du hast das gesagt vorher, bedeutet an die Grenzen zu gehen und drüber hinaus? Wie bist du damit umgegangen und was kannst du da jetzt für ein Resümee ziehen? Du bist nach wie vor fit. Ich denke, du bist auch sportlich aktiv geblieben und hast auch nicht jetzt unter Spätfolgen zu leiden, oder?
3: Nein, es geht mir ganz gut. Eben. Klar, das eine oder andere ist passiert. Es war auch die eine oder andere Operation notwendig. Trotzdem, Verletzungen sind nie toll. Es ist wichtig, dass man in dieser Zeit nicht den Mut verliert, dass man ein stabiles Umfeld hat. Das heißt, ob das jetzt die Familie ist, Freunde... ...oder Trainer, wie auch immer, dass man darauf vertrauen kann, dass man einen Rückhalt hat. Die Verletzungszeit ist immer wichtig, dass man die nützt. Das kann sein im sportlichen Bereich, dass man an Defiziten arbeitet, an denen man sonst nicht arbeiten kann, weil man nicht die Zeit hat. Wenn man verletzt ist, hat man die Zeit. Man muss die Zeit dann einfach konsequent nützen. Man kann aber die Zeit auch nützen, um eventuell auch beruflich, schulisch oder wie auch immer neue Ziele zu setzen und Perspektiven äh, sich anzuschauen und dementsprechend Vorleistungen durchzuführen.
0: Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall jede Minute genützt. Thomas, ein herzliches Danke für dein Kommen. Dominik Feischl wird es sich garantiert nicht nehmen lassen, den Abspar mit mir zu moderieren. Ja, ich kann die Nationalhymne ankündigen, die hören wir gerne mal am Ende. Ich lasse dich nicht gehen, bevor du, ich weiß, du holst jetzt deine Tochter ab. Es war wirklich, Zufälle gibt es nicht. Ich weiß auch nicht. Für mich war bis vor drei Monaten noch Horoskop, bis sowas in der Tageszeitung. Da schmunzelt man ein bisschen drüber. Schmunzeln nicht über meine Trainingspartner. Das machst du nach wie vor nicht, vermutlich, oder hast nie gemacht. Hast lieber die Tränen geschluckt und weiter trainiert. Eine absolut professionelle Horoskopdame hat meinen Weg gekreuzt und sowohl die Eva Pinkelnick, die First Lady hier am Mikrofon in unserem Studio, als auch mich, überrascht mit etwas, wo also auch unsere beiden Eltern gesagt haben, sorry, aber es passt einfach. Ich habe mir erlaubt von der Julia ein Horoskop. Ich habe eben in der ÖFD-Zeitung alles gefunden, was sie dazu braucht. Ich wusste es. Geburtszeit, Krankenhaus genügend, der Name, damit er mir richtig dort steht. Und ich überreiche dir das beim letzten Turn, dem Andy Andorek ich habe schon gesagt, das ist kein Coaching-Vertrag, es ist was in einem Kuvert, was ganz offiziell ausschaut. Es ist ein Geburtshoroskop für deine Tochter. Also sowas durfte ich du dir nie verschenken. Danke auch an die Julia, dass ich dieses Geschenk machen darf. Ich habe einfach gedacht, Zufälle gibt es nicht. Es ist da drin, ich habe es natürlich nicht gelesen. Ich habe es heute halt ausgedruckt und sofort einfach rein Ist einfach für dich. Super, vielen Dank. Ein bisschen was Persönliches.
3: Und danke auch für das Interview.
0: Vielen Dank für jede Minute, Thomas. Viel Erfolg.
3: Danke und alles Gute.
1: Ja, herzlich willkommen zurück beim Podcast mit dem Thomas Zimmermann. Das waren wirklich 45 Minuten und diese 45 Minuten, irgendwie haben sie in sich gehabt. Gratulation auch an dich. Ich denke mir, es war nicht so einfach, oder ihn vor das Mikrofon zu bringen. Äh, er ist ein viel beschäftigter Mann. Das kommt heraus aus diesem Interview natürlich auch. Und umso mehr einfach auch wieder haben sich deine Bemühungen bezahlt gemacht, dass du den Thomas Zimmermann, Österreichs erfolgreichsten, männlichen Birner, äh, ja, interviewt
0: hast, Gratulation von meiner Seite dafür. Ja, danke Dominik. Wie gesagt, auch du bist es der, Marc Dornig hat am Anfang ja gesagt, ich lasse mich nicht unterkriegen. Es ist einfach so, wie am Anfang auch von mir moderiert. hat dir einfach euer Euriges und dann wird es PowerQuest 10 lange geben und ich bedanke mich jetzt schon für die Spender oder auch die Spender für Altena, die jetzt einfach irgendwo sagen, doch, doch, da geben wir Gas, das ist übrigens auch die Software- und das Hörbuch zum big prinzip ist drin, genauso wie alle meine Bücher. Also, Shop Nummer 3 ist leicht erreichbar. Und hey, wenn du dort hinklickt, könnt ihr übrigens auch über den Kontaktbutton jetzt auch gerne eine XXL, habe ich da mal tief gestapelt im Vorspann, eine XXL gold frage beantworten. Denn Dominik Feischl sollte wieder eine Arbeit, bei mir ruft das nächste Training. An der frischen Luft heute übrigens mit deiner Steve Maxwell Raw Milk Bottle und Klimmzügen an der frischen Luft. Ein bisschen Sandpfoten hangeln. Was es damit auf sich hat, gibt es auch in einem nächsten Buch zu lesen. Aber Dominik, ich glaube, wir kommen schon zum finalen Gewinnspiel, würde ich sagen, oder?
1: Ja, du hast da tolle Preise wieder vorgerettet, beziehungsweise bekommen wir die äh, zur Verfügung gestellt. Du hast da einen guten Kontakt hergestellt und äh, gibt's gibt schöne Sachen und die sollen
0: einen Rüderhaus wert sehen, äh, und soll nicht zu einfach zu verdienen sein. www.goldstream-sportswear.de Das ist der Patrick Jakobi und der hat uns nichts Geringeres zur Verfügung gestellt als einen Hoodie, einen Hoodie-Pullover in der Farbe Grau. Dann haben wir eine super DVD da liegen. Also es ist wirklich ab und zu, dass ich DVDs kriegt von Bodybuilding-Experten eigentlich, aber da wird auch ein Turner seine Freude dran haben, beziehungsweise jemand, der an kompletter Körperentwicklung interessiert ist. Ist ein Seminar, DVD, an sich vom ironmans Magazine. Also ein herzliches Dankeschön geht hier für diesen Preis an Michael Bobelett bei der24.de. Nennt sich Critical Mass POF, Ja, was sich hinter dem POF verbirgt. Position of Flexion und das ist ein Training, das in verschiedensten Varianten die Muskeln attackiert. Das bedeutet, auch die Turnsport-Spirit-Sache jetzt auf den Punkt gebracht. Immer wieder dasselbe, aber immer wieder anders. Ja, So schaut es aus und die DVD ist wirklich sehr empfehlenswert. Und die gibt es genauso zu gewinnen, wie natürlich ein Buch, das ich jetzt so im Interview erwähnt habe von mir. Bauerquist 2 nennt sich das und... Das geht noch dazu und was es nicht zu gewinnen gibt, was ich aber noch gerne erwähnt hätte, Dominik, wenn du erlaubst, die Julia, die Horoskop-Expertin, macht professionelle Horoskope, ist allerdings meines Wissens genauso wenig wie der Thomas auf Facebook präsent, aber ihren Kontakt haben wir. Wenn ihr ernsthaft an so einer Analyse interessiert seid, wir vermitteln euch, einfach direkt den Kontakt oder unser Team schickt den Kontakt raus zu Julia, so einfach ist es. Was noch fehlt, wäre, eins, zwei, drei Gewinnfragen, Dominik, oder? Passt es?
1: Mhm. ja. Wie gesagt, du hast du auch was in Köcher, würde ich sagen. Und dann schaue ich, dass ich wieder in die Arbeit zurückkomme. Denn ihr seht, wir machen einen Podcast sogar an Arbeitstagen. Also
2: ich bin eigentlich
1: Arbeit und dennoch schaffe ich es irgendwie, eine Podcastaufnahme zu machen. Ich muss dann einfach halt eine halbe, dreiviertel Stunde länger arbeiten. Aber deswegen, Jürgen, verrat uns einfach deine Gewinnfrage und dann starten wir wieder rein in das Nehmen, dass wir so
0: vor uns haben. Würde ich auch vorschlagen. Ja, weiter geht der Tag mit einer Gewinnfrage und einem krönen Abschluss. Ich hätte zwei kurze Fragen, kurz aber schwer. Letzte Woche war der Carmelo zu Gast und mir ist das nicht mehr so ganz präsent, was er ja beruflich zu der Zeit machte, also den Podcast aufzeichnete mit mir. Inzwischen hat er sich übrigens seinen Lebenstraum schon ziemlich vollständig erfüllt. Er ist selbstständig und baut eine Kampfsportschule auf. Also hat sich auch den Sport zum Beruf gemacht was ich dir auch mal wünsche, mittelfristig Dominik. Nichts wünschen wir ähnlich im Moment, dass du einfach da auch ein bisschen irgendwie ja. anders, aber es ist ein anderes Thema. Du bist zufrieden, du bist zufrieden.
1: Ich brauche das einfach nicht.
0: Es ist wahr. Aber vielleicht ab und zu statt 60 mal 40 Stunden arbeiten, das würde ihr gönnen, genauso wie dem Markt ja. Dorninger. Das wünsche ich ja wirklich mal,
2: mittelfristig. Ja, wäre schon
1: schön, aber noch ein Geldgeber irgendwo geboren werden, der, der mir da. Ich muss mir natürlich meinen Unterhalt bezahlen, aber wie gesagt, verraten uns einfach die Gewinnfragen und ja. dann schaue ich, dass ich zurück in die Arbeit komme.
0: Also mehr DVDs kaufen beim Dominik wäre eine Möglichkeit. Und die zweite Gewinnfrage ist jetzt einfach: Ich habe vorher im Vorspann ein Geburtsdatum genannt von Thomas Zimmermann. Nur jetzt mal angenommen: einmal angenommen, das Interview fand Mitte August statt, wo es wirklich stattfand welcher mathematische Fehler hat der Jürgen jetzt gemacht und warum hat der Thomas eigentlich auch da nur lächelnd einfach mich angeschaut und mir hinterher gesagt, äh, übrigens, was hat er da gesagt zu mir, übrigens, also eine Mathematikeraufgabe, die auch für alle Nicht-Mathematiker, die jetzt gut zugehört haben, leicht zu lösen ist, ich überziehe jetzt keine Minute länger mehr. Ich sollte jetzt Training, Dominik Feischl darf in die Arbeit. Jürgen reisen, und Dominik Feischl verabschieden sich hiermit aus einem Platin-Podcast und nächste Woche gibt es bereits ein Wiederhören mit Dominik Feischl bei einem ganz, ganz besonderen Trainingslager-Special. bleiben hier bei Quest PowerQuest.de und bis bald!